0: 16e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2 Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotto Chapitre 1. César à son apogée, par Honoré de Balzac Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard Chapitre 1. César à son apogée Durant les nuits d'hiver, le bruit ne cesse dans la rue Saint-Honoré que pendant un instant, les maraîchers y continuent, en allant à la halle, le mouvement qu'on fait, les voitures qui reviennent du spectacle ou du bal. Au milieu de ce point d'orgue qui, dans la grande symphonie du tapage parisien, se rencontre vers une heure du matin, la femme de M. César Birotteau, marchand parfumeur établi près de la place Vendôme, fut réveillée en sursaut par un épouvantable rêve. La parfumeuse s'était vue double. Elle s'était apparue à elle-même en haillon, tournant d'une main sèche et ridée le bec de canne de sa propre boutique, où elle se trouvait à la fois et sur le seuil de la porte et sur son fauteuil dans le comptoir. Elle se demandait l'aumône. Elle s'entendait parler à la porte et au comptoir. Elle voulut saisir son mari et posa la main sur une place froide. Sa peur devint alors tellement intense qu'elle ne put remuer son cou qui se pétrifia. Les parois de son gosier se collèrent, la voix lui manqua. Elle resta clouée sur son séant, les yeux agrandis et fixes, les cheveux douloureusement affectés, les oreilles pleines de sons étranges, le cœur contracté mais palpitant, enfin tout à la fois en sueur et glacée. au milieu d'une alcôve dont les deux battants étaient ouverts. La peur est un sentiment morbifique à demi, qui presse si violemment la machine humaine que les facultés y sont soudainement portées, soit au plus haut degré de leur puissance, soit au dernier de la désorganisation. La physiologie a été pendant longtemps surprise de ce phénomène qui renverse ses systèmes et bouleverse ses conjectures, qu'il qu soit, tout simplement un foudroiement opéré à l'intérieur, mais comme tous les accidents électriques bizarres et capricieux dans ses modes. Cette explication deviendra vulgaire le jour où les savants auront reconnu le rôle immense que joue l'électricité dans la pensée humaine. Madame Birotteau subit alors quelques-unes des souffrances en quelque sorte lumineuses que procurent ces terribles décharges de la volonté, répandu ou concentré par un mécanisme inconnu. Ainsi, pendant un laps de temps fort court, en l'impression à la mesure de nos montres, mais incommensurable au compte de ses rapides impressions, cette pauvre femme eut le monstrueux pouvoir d'émettre plus d'idées, de faire surgir plus de souvenirs que dans l'état ordinaire de ses facultés elle n'en aurait conçu pendant toute une journée. La poignante histoire de ce monologue peut se résumer en quelques mots absurdes, contradictoires et dénués de sens comme il le fut. « Il n'existe aucune raison qui puisse faire sortir Birotteau de mon lit. Il a mangé tant de veaux que peut-être est-il indisposé. Mais s'il était malade, il m'aurait éveillé. Depuis dix-neuf ans que nous couchons ensemble dans ce lit, dans cette même maison, Jamais il ne lui est arrivé de quitter sa place sans me le dire. Pauvre mouton Il n'a découché que pour passer la nuit au corps de garde. S'est-il couché ce soir avec moi Mais oui, mon Dieu, suis-je bête ?» Elle jeta les yeux sur le lit et vit le bonnet de nuit de son mari qui conservait la forme presque conique de la tête. « Il est donc mort Se serait-il tué » reprit-elle. Depuis deux ans qu'ils l'ont nommé adjoint au maire il est tout je ne sais comment le mettre dans les fonctions publiques n'est-ce pas foi d'honnête femme à faire pitié ses affaires vont bien il m'a donné un châle elles vont mal peut-être bah je le saurai sait-on jamais ce qu'un homme a dans son sac ni une femme non plus Ce n'est pas un mal mais n'avons-nous pas vendu pour cinq mille francs aujourd'hui d'ailleurs un adjoint ne peut pas se faire mourir soi-même il connaît trop bien les lois où donc est-il elle ne pouvait ni tourner le cou ni avancer la main pour tirer un cordon de sonnette qui aurait mis en mouvement une cuisinière trois commis et un garçon de magasin en proie au cauchemar qui continuait dans son état de veille elle oubliait sa fille paisiblement endormie dans une chambre contiguë à la sienne, et dont la porte donnait au pied de son lit. Enfin, elle cria « Birotteau ?» et ne reçut aucune réponse. Elle croyait avoir crié le nom et ne l'avait prononcé que mentalement. « Aurait-il une maîtresse Il est trop bête, reprit-elle. D'ailleurs, il m'aime trop pour cela. N'a-t-il pas dit à Madame Roguin qu'il ne m'avait jamais fait d'infidélité, même en pensée C'est la probité venue sur terre, cet homme-là. Si quelqu'un mérite le paradis, n'est-ce pas lui De quoi peut-il s'accuser à son confesseur Il lui dit des nu Pour un royaliste qu'il est, sans savoir pourquoi, par exemple, il ne fait guère bien mousser sa religion. Pauvre chat Il va dès huit heures en cachette à la messe, comme s'il allait dans une maison de plaisir. Il craint Dieu Pour Dieu même. L'enfer ne le concerne guère. Comment aurait-il une maîtresse Il quitte si peu ma jupe qu'il m'en ennuie. Il m'aime mieux que ses yeux. Il s'aveuglerait pour moi. Pendant dix-neuf ans, il n'a jamais proféré de parole plus haut que l'autre, parlant à ma personne. Sa fille ne passe qu'après moi. Mais Césarine est là. Césarine Césarine, il n'a jamais eu de pensée qu'il ne me l'ait dite. Il avait bien raison quand il venait au petit matelot de prétendre que je ne le connaîtrais qu'à l'user. Et plus là, voilà de l'extraordinaire. Elle tourna péniblement la tête et regarda furtivement à travers sa chambre, alors pleine de ces pittoresques effets de nuit qui font le désespoir du langage et semblent appartenir exclusivement aux pinceaux des peintres de genre. Par quels mots rendre les effroyables zigzags que produisent les ombres portées, les apparences fantastiques des rideaux bombés par le vent, les jeux de la lumière incertaine que projette la veilleuse dans les plis du calicot rouge, les flammes que vomit une patère dans le centre rutilant ressemble à l'œil d'un voleur, l'apparition d'une robe agenouillée, enfin, toutes les bizarreries… qui effraie l'imagination au moment où elle n'a de puissance que pour percevoir des douleurs et pour les agrandir. Madame Birotteau crut voir une forte lumière dans la pièce qui précédait sa chambre, et pensa tout à coup au feu. Mais, en apercevant un foulard rouge qui lui parut être une mare de sang répandue, les voleurs l'occupèrent exclusivement, surtout quand elle voulut trouver les traces d'une lutte dans la manière dont les meubles étaient placés. souvenir de la somme qui était en caisse, une crainte généreuse éteignit les froides ardeurs du cauchemar. Elle s'élança tout effarée, en chemise, au milieu de sa chambre, pour secourir son mari, qu'elle supposait aux prises avec des assassins. « Birotto Birotto » cria-t-elle enfin d'une voix pleine d'angoisse. Elle trouva le marchand parfumeur au milieu de la pièce voisine, une aune à la main et mesurant l'air, mais si mal enveloppé dans sa robe de chambre d'indienne verte à pois couleur chocolat que le froid lui rougissait les jambes sans qu'il le sentît tant il était préoccupé. Quand César se retourna pour dire à sa femme « Eh bien, que veux-tu, Constance ?» Son air, comme celui des hommes distraits par des calculs, fut si exorbitamment nié que Madame Birotteau se mit à rire. « Mon Dieu, César, es-tu original comme ça » dit-elle. « Pourquoi me laisses-tu seule sans me prévenir J'ai manqué mourir de peur. Je ne savais quoi m'imaginer. « Que veux-tu donc là, ouvert à tout vent Tu vas t'enrhumer, comme un loup. M'entends-tu, Birotteau ?»« Oui, ma femme, me voilà, » répondit le parfumeur en rentrant dans la chambre. « Allons, arrive donc te chauffer, et dis-moi quelle lubie tu as. reprit Madame Birotteau en écartant les cendres du feu qu'elle s'empressa de rallumer. Je suis gelée. Étais-je bête de me lever en chemise J'ai vraiment cru qu'on t'assassinait. Le marchand posa son bougeoir sur la cheminée, s'enveloppa dans sa robe de chambre et alla chercher machinalement à sa femme un jupon de flanelle. « Tiens, Mimi, couvre-toi donc, dit-il. »« Vingt-deux sur dix-huit, reprit-il en continuant son monologue, nous pouvons avoir un superbe salon. »« Ah, ça, Birotteau, te voilà donc en train de devenir fou. Rêves-tu »« Non, ma femme, je calcule. »« Pour faire tes bêtises, tu devrais bien au moins attendre le jour, » s'écria-t-elle en rattachant son jupon sous sa camisole pour aller ouvrir la porte de la chambre où coucher sa fille. « Césarine dort, » dit-elle, « elle ne nous entendra point. » Voyons birotteau parle donc qu'as-tu nous pouvons donner le bal donner un bal nous foi d'honnête femme tu rêves mon cher ami je ne rêve point ma belle biche blanche écoute il faut toujours faire ce qu'on doit relativement à la position où l'on se trouve le gouvernement m'a mis en évidence j'appartiens au gouvernement Nous sommes obligés d'en étudier l'esprit et d'en favoriser les intentions en les développant. Le duc de Richelieu vient de faire cesser l'occupation de la France. Selon Monsieur de la Billardière, les fonctionnaires qui représentent la ville de Paris doivent se faire un devoir, chacun dans la sphère de ses influences, de célébrer la libération du territoire. Témoignons un vrai patriotisme qui fera rougir celui des soi-disant libéraux, ces damnés intrigants, hein Crois-tu que je n'aime pas mon pays Je veux montrer aux libéraux, à mes ennemis, qu'aimer le roi, c'est aimer la France. Tu crois donc avoir des ennemis, mon pauvre Birotteau Mais oui, ma femme. Nous avons des ennemis, et la moitié de nos amis dans le quartier sont nos ennemis. Ils disent tous Birotteau a la chance. Birotteau est un homme de rien. Le voilà cependant adjoint. Tout lui réussit. Eh bien. Ils vont être encore joliment attrapés. Apprends la première que je suis chevalier de la Légion d'honneur. Le roi a signé hier l'ordonnance. — Oh alors, dit Madame Birotteau, tout émue, faut donner le bal, mon bon ami. Mais qu'as-tu donc fait pour avoir la croix Quand hier M. de la Billardière m'a dit cette nouvelle, reprit Birotteau embarrassé, je me suis aussi demandé, comme toi, quels étaient mes titres Mais en revenant, j'ai fini par les reconnaître et par approuver le gouvernement. D'abord, je suis royaliste. J'ai été blessé à Saint-Roch en Vendémière. N'est-ce pas quelque chose que d'avoir porté les armes dans ce temps-là pour la bonne cause Puis, selon quelques négociants, je me suis acquitté de mes fonctions consulaires à la satisfaction générale. Enfin, je suis adjoint. Le roi accorde quatre croix au corps municipal de la ville de Paris. Examen fait des personnes qui, parmi les adjoints, pouvaient être décorées, le préfet m'a porté le premier sur la liste. Le roi doit d'ailleurs me connaître. Grâce au vieux Ragon, je lui fournis la seule poudre dont il veuille faire usage. Nous possédons seuls la recette de la poudre de la feu -reine. Pauvre, chère, auguste victime Le maire m'a violemment appuyé. Que veux-tu Si le roi me donne la croix sans que je la lui demande, il me semble que je ne peux pas la refuser sans lui manquer à tous égards. Ai-je voulu être adjoint Aussi, ma femme, puisque nous avons le vent en pompe, comme dit ton oncle Pirot quand il est dans ses gaietés, suis-je décidé à mettre chez nous tout d'accord avec notre haute fortune Si je puis être quelque chose, je me risquerai à devenir ce que le bon Dieu voudra que je sois. « Sous-préfet, si tel est mon destin. »« Ma femme, tu commets une grave erreur en croyant qu'un citoyen a payé sa dette à son pays après avoir débité pendant vingt ans des parfumeries à ceux qui venaient en chercher. Si l'État réclame le concours de nos lumières, nous les lui devons, comme nous lui devons l'impôt mobilier, les portes et fenêtres, etc. As-tu donc envie de toujours rester dans ton comptoir « Il y a, Dieu merci, bien assez longtemps que tu y séjournes. Le bal sera notre fête à nous. Adieu le détail. Pour toi, s'entends. Je brûle notre enseigne de la Reine des Roses, j'efface sur notre tableau César Birotteau, marchand parfumeur, successeur de Ragon, et mets tout bonnement « Parfumerie » en grosses lettres d'or. Je place à l'entresol le bureau, la caisse et un joli cabinet pour toi. Je fais mon magasin de l'arrière-boutique, de la salle à manger et de la cuisine actuelle. Je loue le premier étage de la maison voisine où j'ouvre une porte dans le mur. Je retourne l'escalier afin d'aller de plein pied d'une maison à l'autre. Nous aurons alors un grand appartement meublé aux oiseaux. Oui, je renouvelle ta chambre, je te ménage un boudoir et donne une jolie chambre à Césarine. La demoiselle de comptoir que tu prendras, Notre premier commis est à femme de chambre. Oui, madame, vous en aurez une. Logerons au second. Au troisième, il y aura la cuisine, la cuisinière et le garçon de peine. Le quatrième sera notre magasin général de bouteilles, cristaux et porcelaines. L'atelier de nos ouvrières, dans le grenier. Les passants ne verront plus coller les étiquettes, faire des sacs, trier des flacons, boucher des fioles. Bon pour la rue Saint-Denis Mais rue Saint-Honoré fit donc. Mauvais genre. Notre magasin doit être cossu, comme un salon. Dis donc, sommes-nous les seuls parfumeurs qui soient dans les honneurs N'y a-t-il pas des vinaigriers, des marchands de moutarde qui commandent la garde nationale et qui sont très bien vus au château Imitons-les, étendons notre commerce et en même temps poussons-nous dans les hautes sociétés. Tiens, Birotteau, « Sais-tu ce que je pense en t'écoutant Eh bien, tu me fais l'effet d'un homme qui cherche midi à quatorze heures. Souviens-toi de ce que je t'ai conseillé quand il a été question de te nommer mère. Ta tranquillité avant tout. Tu es fait, t'ai-je dit, pour être en évidence, comme mon bras pour faire une aile de moulin. Les grandeurs seraient à perte. Tu ne m'as pas écouté. La voilà venue, notre perte. » Pour jouer un rôle politique, il faut de l'argent. En avons-nous Comment Tu veux brûler ton enseigne qui a coûté six cents francs et renoncer à la reine des roses, à ta vraie gloire Laisse donc les autres être des ambitieux, qui met la main à un bûcher en retire de la flamme. Est-ce vrai La politique brûle aujourd'hui. Nous avons cent 100 bons mille francs. Et placés en dehors de notre commerce, de notre fabrique et de nos marchandises. Si tu veux augmenter la fortune, agis aujourd'hui comme en 1793. Les rentes sont à soixante douze francs. Achète des rentes. Tu auras dix mille livres de revenus sans que ce placement nuise à nos affaires. Profite de ce revirement pour marier notre fille. Vends notre fonds et allons dans ton pays. Comment, pendant quinze ans? Tu n'as parlé que d'acheter les trésorières, ce joli petit bien près de Chinon, où il y a des eaux, des prés, des bois, des vignes, deux météries qui rapportent mille écus, dont l'habitation nous plaît à tous deux, que nous pouvons avoir encore pour soixante mille francs. Et monsieur veut aujourd'hui devenir quelque chose dans le gouvernement Souviens-toi donc de ce que nous sommes, des parfumeurs. il y a seize ans avant que tu n'eusses inventé la double pâte des sultanes et l'eau carminative si l'on était venu te dire vous allez avoir l'argent nécessaire pour acheter les trésorières ne te serais-tu pas trouvé mal de joie eh bien tu peux acquérir cette propriété dont tu avais tant envie que tu n'ouvrais la bouche que de ça maintenant tu parles de dépenser en bêtises un argent gagné à la sueur de notre front je peux dire le nôtre J'ai toujours été assise dans ce comptoir, par tous les temps, comme un pauvre chien dans sa niche. Ne veut-il pas mieux avoir un pied-à-terre chez ta fille, devenue la femme d'un notaire de Paris, et vivre huit mois de l'année à Chinon, que de commencer ici à faire de cinq sous six blancs, et de six blancs rien Attends la hausse des fonds publics. Tu donneras huit mille livres de rente à ta fille. Nous en garderons deux mille pour nous. Le produit de notre fonds nous permettra d'avoir les trésorières. Là, dans ton pays mon bon petit chat en emportant notre mobilier qui vaut gros nous serons comme des princes tandis qu'ici faut au moins un million pour faire figure voilà où je t'attendais ma femme dit césar birotteau je ne suis pas assez bête encore quoique tu me croies bien bête toi pour ne pas avoir pensé à tout écoute-moi bien alexandre Crota. « Nous va comme un gant pour Gendre, et il aura l'étude de Roguin. Mais crois-tu qu'il se contente de cent mille francs de dot Une supposition que nous donnions tout notre avoir liquide pour établir notre fille, et c'est mon avis. J'aimerais mieux n'avoir que du pain sec pour le reste de mes jours, et l'avoir heureuse comme une reine. Enfin, la femme d'un notaire de Paris, comme tu dis. » Eh bien, cent mille francs ou même huit mille livres de rente ne sont rien pour acheter l'étude à Roguin. Ce petit Xandros, comme nous l'appelons, nous croit, ainsi que tout le monde, bien plus riche que nous ne le sommes. Si son père, ce gros fermier qui est avare comme un colimaçon, ne vend pas pour cent mille francs de terre, Xandros ne sera pas notaire, car l'étude à Roguin vaut quatre ou cinq cent mille francs. Si Crota n'en donne pas moitié content, comment se tirerait-il d'affaires Césarine doit avoir deux cent mille francs de dot, et je veux nous retirer bon bourgeois de Paris avec quinze mille livres de rente. Hein Si je te faisais voir ça clair comme le jour, n'aurais-tu pas la margoulette fermée Ah si tu as le Pérou Oui, j'ai ma biche. « Oui, dit-il en prenant sa femme par la taille et la frappant à petits coups, ému par une joie qui anima tous ses traits. Je n'ai point voulu te parler de cette affaire avant qu'elle ne fût cuite. Mais, ma foi, demain je la terminerai, peut-être. Voici. Roguin m'a proposé une spéculation si sûre qu'il s'y met avec Ragon, avec ton oncle Pirot et deux autres de ses clients. Nous allons acheter aux environs de la Madeleine des terrains que... Suivant les calculs de Roguin, nous aurons pour le quart de la valeur à laquelle ils doivent arriver d'ici à trois ans, époque à laquelle les baux étant expirés, nous deviendrons maîtres d'exploiter. Nous sommes tous six par portion convenue. Moi, je fournis trois cent mille francs afin d'y être pour trois huitièmes. Si quelqu'un de nous a besoin d'argent, Roguin lui en trouvera sur sa part en l'hypothéquant. Pour tenir la queue de la poêle et savoir comment frira le poisson, j'ai voulu être propriétaire en nom pour la moitié qui sera commune entre Pirot, le bonhomme Ragon, et moi. Roguin sera sous le nom d'un monsieur Charles Claparon, mon copropriétaire, qui donnera, comme moi, une contre-lettre à ses associés. les actes d'acquisition se font par promesse de vente sous sein privé jusqu'à ce que nous soyons maîtres de tous les terrains roguin examinera quels sont les contrats qui devront être réalisés car il n'est pas sûr que nous puissions nous dispenser de l'enregistrement et en rejeter les droits sur ceux à qui nous vendrons en détail mais ce serait trop long à t'expliquer les terrains payés nous n'aurons qu'à nous croiser les bras et dans trois ans d'ici nous serons riches d'un million césarine aura vingt ans notre fonds sera vendu nous irons alors à la grâce de dieu modestement vers les grandeurs eh bien où prendras tu donc tes trois cent mille francs dit madame birotteau tu n'entends rien aux affaires ma chatte aimée je donnerai les cent mille francs qui sont chez roguin j'emprunterai quarante mille francs sur les bâtiments et les jardins où sont nos fabriques dans le faubourg du temple Nous avons vingt mille francs en portefeuille. En tout, cent soixante mille francs. Reste cent quarante mille autres, pour lesquels je souscrirai des effets à l'ordre de M. Charles Claparon, banquier. Il en donnera la valeur, moins l'escompte. Voilà nos cent mille écus payés, qui à terme ne doit rien. Quand les effets arriveront à échéance, nous les acquitterons avec nos gains. Si nous ne pouvions plus les solder, roguin me remettrait des fonds à cinq pour cent hypothéqués sur ma part de terrain. Mais les emprunts seront inutiles. J'ai découvert une essence pour faire pousser les cheveux, une huile comagène. Livingstone m'a posé là-bas une presse hydraulique pour fabriquer mon huile avec des noisettes qui, sous cette forte pression, rendront aussitôt toute leur huile. Dans un an, suivant mes probabilités, j'aurai gagné cent mille francs, au moins. Je m'édite une affiche qui commencera par « à bas les perruques », dont l'effet sera prodigieux. Tu ne t'aperçois pas de mes insomnies, toi. Voilà trois mois que le succès de l'huile de Macassar m'empêche de dormir. Je veux couler Macassar. Voilà donc les beaux projets que tu roules dans ta caboche depuis deux mois, sans vouloir m'en rien dire. Je viens de me voir en mendiant à ma propre porte. Quel avis du ciel Dans quelque temps, il ne nous restera que les yeux pour pleurer. Jamais tu ne feras ça, moi vivante, entends-tu, César Il se trouve là-dessous quelque manigance que tu n'aperçois pas. Tu es trop probe et trop loyal pour soupçonner des friponneries chez les autres. Pourquoi vient-on t'offrir des millions « Tu te dépouilles de toutes tes valeurs, tu t'avances au-delà de tes moyens, et si ton huile ne prend pas, si l'on ne trouve pas d'argent, si la valeur des terrains ne se réalise pas, avec quoi paieras-tu tes billets »« Est-ce avec les coques de tes noisettes ?»« Pour te placer plus haut dans la société, tu ne veux plus être en nom, tu veux ôter l'enseigne de la Reine des Roses, et tu vas faire encore tes salamalecs d'affiches et de prospectus qui montreront César Birotteau, au coin de toutes les bornes et au-dessus de toutes les planches, aux endroits où l'on bâtit. Oh tu n'y es pas J'aurai une succursale sous le nom de Popinot, dans quelques maisons autour de la rue des Lombards, où je mettrai le petit Anselme. J'acquitterai ainsi la dette de la reconnaissance envers monsieur et madame Ragon, en établissant leur neveu qui pourra faire fortune. Ces pauvres Ragonins m'ont l'air d'avoir été bien grêlés depuis quelque temps. « Tiens, ces gens-là veulent ton argent. »« Mais quels gens donc, ma belle Est-ce ton oncle Pirot, qui nous aime comme ses petits boyaux et dîne avec nous tous les dimanches Est-ce ce bon vieux Ragon, notre prédécesseur, qui voit quarante ans de probité devant lui, avec qui nous faisons notre Boston Enfin serait-ce Roguin, un notaire de Paris, un homme de cinquante-sept ans, qui a vingt-cinq ans de notariat Un notaire de Paris, ce serait la fleur des pois, si les honnêtes gens ne valaient pas tous le même prix. Au besoin, mes associés m'aideraient. Où, donc, est le complot, ma biche blanche Tiens, il faut que je te dise ton fait. foi d'honnête homme, je l'ai sur le cœur. Tu as toujours été défiante comme une chatte. Aussitôt que nous avons eu pour deux sous à nous dans la boutique, tu croyais que les chalands étaient des voleurs. il faut se mettre à tes genoux afin de te supplier de te laisser enrichir pour une fille de paris tu n'as guère d'ambition sans tes craintes perpétuelles il n'y aurait pas eu d'homme plus heureux que moi si je t'avais écouté je n'aurais jamais fait ni la pâte des sultanes ni l'eau carminative notre boutique nous a fait vivre mais ces deux découvertes et nos savons nous ont donné les cent soixante mille francs que nous possédons clairs et nets Sans mon génie, car j'ai du talent comme parfumeur, nous serions de petits détaillants, nous tirerions le diable par la queue pour joindre les deux bouts, et je ne serais pas un des notables négociants qui concourent à l'élection des juges au tribunal de commerce, je n'aurais été ni juge, ni adjoint. Sais-tu ce que je serais Un boutiquier comme a été le père Ragon, soit dit sans l'offenser, car je respecte les boutiques, le plus beau de notre nez, en effet. Après avoir vendu de la parfumerie pendant quarante ans, nous posséderions comme lui trois mille livres de rente, et au prix où sont les choses dont la valeur a doublé, nous aurions comme eux à peine de quoi vivre. De jour en jour, ce vieux ménage-là me serre le cœur davantage. Il faudra que j'y voie clair, et je saurai le fin mot par Popineau, demain. Si j'avais suivi tes conseils, toi qui as le bonheur inquiet et qui te demandes si tu auras « demain », ce que tu tiens aujourd'hui je n'aurai pas de crédit je n'aurai pas la croix de la légion-d'honneur et je ne serai pas en passe d'être un homme politique oui tu as beau branler la tête si notre affaire se réalise je puis devenir député de paris ah je ne me nomme pas césar pour rien tout m'a réussi c'est inimaginable au dehors chacun m'accorde de la capacité mais ici la seule personne à laquelle je veux tant plaire que je suis sang et haut pour la rendre heureuse est précisément celle qui me prend pour une bête Ces phrases, quoique scindées par des repos éloquents et lancées comme des balles, ainsi que font tous ceux qui se posent dans une attitude récriminatoire, exprimaient un attachement si profond, si soutenu, que Madame Birotteau fut intérieurement attendrie. Mais elle se servit, comme toutes les femmes, de l'amour qu'elle inspirait pour avoir gain de cause. Eh bien Birotteau dit-elle, si tu m'aimes, laisse-moi donc être heureuse à mon goût, ni toi ni moi n'avons reçu d'éducation. nous ne savons point parler ni faire un serviteur à la manière des gens du monde. Comment veut-on que nous réussissions dans les places du gouvernement? Je serai heureuse aux trésorières. Moi j'ai toujours aimé les bêtes et les petits oiseaux. Je passerai très-bien ma vie à prendre soin des poulets à faire la fermière. Vendons notre fonds, marions Césarine, et laisse ton Imogène. Nous viendrons passer les hivers à Paris, chez notre gendre. Nous serons heureux. Rien dans la politique ni dans le commerce ne pourra changer notre manière d'être. Pourquoi vouloir écraser les autres Notre fortune actuelle ne nous suffit-elle pas Quand tu seras millionnaire, dîneras-tu deux fois As-tu besoin d'une autre femme que moi Vois mon oncle Pirot. Il s'est sagement contenté de son petit avoir, et sa vie s'emploie à de bonnes œuvres. A-t-il besoin de beaux meubles, lui Je suis sûr que tu m'as commandé le mobilier. J'ai vu venir Brachon ici. Ce n'était pas pour acheter de la parfumerie. « Eh bien, oui, ma belle, tes meubles sont ordonnés. Nos travaux vont être commencés demain et dirigés par un architecte que m'a recommandé M. de la Billardière. « Mon Dieu s'écria-t-elle, ayez pitié de nous Mais tu n'es pas raisonnable, ma biche. Est-ce à trente-sept ans, fraîche et jolie comme tu l'es, que tu peux aller t'enterrer à Chinon Moi, Dieu merci, je n'ai que trente-neuf ans. Le hasard m'ouvre une belle carrière, j'y entre. En m'y conduisant avec prudence, je puis faire une maison honorable dans la bourgeoisie de Paris, comme cela se pratiquait jadis, fonder les birotteaux comme il y a des Keller, des Jules Desmarais, des Marais, des Roguin. des cochins, des Guillaume, des lebas, des Nussingen, des saillards, des popinots, des matifats qui marquent ou qui ont marqué dans leur quartier. Allons donc. Si cette affaire-là n'était pas sûre comme de l'or en barre... Sûre Oui, sûre. Voilà deux mois que je la chiffre. Sans en avoir l'air, je prends des informations sur les constructions, au bureau de la ville, chez des architectes et chez des entrepreneurs. Monsieur Roho, le jeune architecte qui va remanier notre appartement, est désespéré de ne pas avoir d'argent pour se mettre dans notre spéculation. Il y aura des constructions à faire. Et il vous y pousse pour vous gruger. Peut-on attraper des gens comme Pirot, comme Charles Claparon et Roguin Le gain est sûr comme celui de la patte des sultanes, vois-tu. Mais mon cher ami. Qu'a donc besoin, roguin, de spéculer, s'il a sa charge payée et sa fortune faite Je le vois quelquefois passer plus soucieux qu'un ministre d'État, avec un regard en dessous que je n'aime pas. Il cache des soucis. Sa figure est devenue depuis cinq ans celle d'un vieux débauché. Qui te dit qu'il ne lèvera pas le pied quand il aura vos fonds en main Cela s'est vu. Le connaissons-nous bien Il a beau depuis quinze ans être notre ami... Je ne mettrai pas ma main au feu pour lui. Tiens, il est puné et ne vit pas avec sa femme. Il doit avoir des maîtresses qu'il le et qui le ruinent. Je ne trouve pas d'autre cause à sa tristesse. Quand je fais ma toilette, je regarde à travers les persiennes. Je le vois rentrer à pied chez lui, le matin. Revenant d'où Personne ne le sait. Il me fait l'effet d'un homme qui a un ménage en ville, qui dépense de son côté, Madame Dutien. Est-ce vie d'un notaire S'il gagne cinquante mille francs et qu'il en mange soixante, en vingt ans on voit la fin de sa fortune. On se trouve nu comme de petits Saint-Jean. Mais comme on s'est habitué à briller, on dévalise ses amis sans pitié. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est intime avec ce petit gueux de Dutillet, notre ancien commis. Je ne vois rien de bon dans cette amitié. S'il n'a pas su juger Dutillet, il est bien aveugle. S'il le connaît, pourquoi le choix est-il tant ?« Tu me diras que sa femme aime du tillet. Eh bien, je n'attends rien de bon d'un homme qui n'a pas d'honneur à l'égard de sa femme. Enfin, les possesseurs actuels de ces terrains sont donc bien bêtes de donner pour cent sous ce qui vaut cent francs. Si tu rencontrais un enfant qui ne sut pas ce que vaut un louis, ne lui en dirais-tu pas la valeur Votre affaire me fait l'effet d'un vol à moi. Soit dit sans offenser. « Mon Dieu, que les femmes sont quelquefois drôles, et comme elles brouillent toutes les idées Si Roguin n'était rien dans l'affaire, tu me dirais, tiens, tiens, César, tu fais une affaire où Roguin n'est pas Elle ne vaut rien. À cette heure, il est là comme une garantie, et tu me dis, non, c'est un monsieur claparon. Mais un notaire ne peut pas être en nom dans une spéculation. » Pourquoi fait-il alors une chose que lui interdit la loi Que me répondras-tu, toi qui ne connais que la loi Laisse-moi donc continuer. Roguin s'y met et tu me dis que l'affaire ne vaut rien. Est-ce raisonnable Tu me dis encore, il fait une chose contre la loi, mais il s'y mettra ostensiblement s'il le faut. Tu me dis maintenant, il est riche. Ne peut-on pas m'en dire autant à moi Ragon et Pirot seraient-ils bienvenus à me dire « Pourquoi faites-vous cette affaire, vous qui avez de l'argent comme un marchand de cochons ?»« Les commerçants ne sont pas dans la position des notaires, » dit Madame Birotteau. « Enfin, ma conscience est bien intacte, » dit César en continuant. « Les gens qui vendent, vendent par nécessité. Nous ne les volons pas plus qu'on ne vole ceux à qui on achète des rentes à soixante quinze. Aujourd'hui, nous acquérons les terrains à leur prix d'aujourd'hui. Dans deux ans, ce sera différent, comme pour les rentes. « Sachez, Constance Barbe-Joséphine Pirot, que vous ne prendrez jamais, César Birotteau, à faire une action qui soit contre la plus rigide probité, ni contre la loi, ni contre la conscience, ni contre la délicatesse. « Un homme établi depuis dix-huit ans être soupçonné d'improbité dans son ménage ?« Allons, calme-toi, César. « Une femme qui vit avec toi depuis ce temps connaît le fond de ton âme. »« Tu es le maître, après tout. Cette fortune, tu l'as gagnée, n'est-ce pas Elle est à toi. Tu peux la dépenser. Nous serions réduites à la dernière misère. Ni moi, ni ta fille, nous ne te ferions un seul reproche. « Mais écoute, quand tu inventais ta pâte des sultanes et ton eau carminative, que risquais-tu Des cinq à six mille francs Aujourd'hui, tu mets toute ta fortune sur un coup de carte. Tu n'es pas seul à le jouer. Tu as des associés qui peuvent se montrer plus fins que toi. » Donne ton bal renouvelle ton appartement fais dix mille francs de dépenses c'est inutile ce n'est pas ruineux quant à ton affaire de la Madeleine je m'y oppose formellement tu es parfumeur sois parfumeur et non pas revendeur de terrain nous avons un instinct qui ne nous trompe pas nous autres femmes je t'ai prévenu maintenant agis à ta tête tu as été juge au tribunal de commerce tu connais les lois tu as bien mené ta barque je te suivrai césar et je tremblerai jusqu'à ce que je voie notre fortune solidement assise et césarine bien mariée dieu veuille que mon rêve ne soit pas une prophétie cette soumission contraria birotteau qui employa l'innocente ruse à laquelle il avait recours en semblable occasion écoute constance je n'ai pas encore donné ma parole mais c'est tout comme oh césar tout est dit n'en parlons plus l'honneur passe avant la fortune « Allons, couche-toi, mon cher ami, nous n'avons plus de bois. D'ailleurs, nous serons toujours mieux au lit pour causer, si cela t'amuse. »« Oh le vilain rêve Mon Dieu Se voir soi-même Mais c'est affreux Césarine et moi, nous allons joliment faire des neuvaines pour le succès de tes terrains. »« Sans doute, l'aide de Dieu ne nuit à rien, » dit gravement Birotteau. « Mais l'essence de noisette est aussi une puissance, ma femme. » J'ai fait cette découverte comme autrefois celle de la double patte des sultanes, par hasard. La première fois en ouvrant un livre, cette fois en regardant la gravure d'Héro et Léandre. Tu sais, une femme qui verse de l'huile sur la tête de son amant, est-ce gentil Les spéculations les plus sûres sont celles qui reposent sur la vanité, sur l'amour propre, l'envie de paraître. Ces sentiments-là ne meurent jamais. Hélas Je le vois bien. À un certain âge, les hommes feraient les cent coups pour avoir des cheveux quand ils n'en ont pas. Depuis quelque temps, les coiffeurs me disent qu'ils ne vendent pas seulement le macassar, mais toutes les drogues bonnes à atteindre les cheveux, ou qui passent pour les faire pousser. Depuis la paix, les hommes sont bien plus auprès des femmes, et elles n'aiment pas les chauves. Et hé, Mimi La demande de cet article-là s'explique donc par la situation politique Une composition qui vous entretiendrait les cheveux en bonne santé se vendrait comme du pain, d'autant que cette essence sera sans doute approuvée par l'Académie des sciences. Mon bon monsieur Vauclin m'aidera peut-être encore. J'irai demain lui soumettre mon idée, en lui offrant la gravure, que j'ai fini par trouver après deux ans de recherche en Allemagne. Il s'occupe précisément de l'analyse des cheveux. Chiffreville, son associé pour sa fabrique de produits chimiques, me l'a dit. « Si ma découverte s'accorde avec les siennes, mon essence serait achetée par les deux sexes. « Mon idée est une fortune, je le répète. « Mon Dieu, je n'endors pas. « Et, par bonheur, le petit popinot a les plus beaux cheveux du monde, « avec une demoiselle de comptoir qui aurait des cheveux longs à tomber jusqu'à terre « et qui dirait, si la chose est possible sans offenser Dieu ni le prochain, « que l'huile comagène, car ce sera décidément une huile, « y est pour quelque chose Les têtes des grisons se jetteraient là-dessus comme la pauvreté sur le monde. Dis donc, mignonne, et ton bal. Je ne suis pas méchant, mais je voudrais bien rencontrer ce petit drôle de, du tillet, qui fait le gros avec sa fortune et qui m'évite toujours à la bourse. Il sait que je connais un trait de lui qui n'est pas beau. Peut-être ai-je été trop bon avec lui. Est-ce drôle, ma femme, qu'on soit toujours puni de ses bonnes actions Ici-bas, entend? Je me suis conduit comme un père envers lui, tu ne sais pas tout ce que j'ai fait pour lui. Tu me donnes la chair de poule rien que de m'en parler. Si tu avais su ce qu'il voulait faire de toi, tu n'aurais pas gardé le secret sur le vol des trois mille francs car j'ai deviné la manière dont l'affaire s'est arrangée. Si tu l'avais envoyé en police correctionnelle, peut-être aurais-tu rendu service à bien du monde que prétendait-il donc faire de moi rien. Si tu étais en train de m'écouter ce soir, je te donnerais un bon conseil, Birotteau. Ce serait de laisser ton Dutillier. Ne trouverait-on pas extraordinaire de voir exclu de chez moi un commis que j'ai cautionné pour les premiers vingt mille francs avec lesquels il a commencé les affaires Va, faisons le bien pour le bien. D'ailleurs, tillet s'est peut-être amendé. Il faudra mettre tout cent dessus-dessous ici. Que dis-tu donc avec tel cent dessus-dessous Mais tout sera rangé comme un papier de musique. Tu as donc déjà oublié ce que je viens de te dire relativement à l'escalier et à ma location dans la maison voisine que j'ai arrangée avec le marchand de parapluie, Quéron Nous devons aller ensemble demain chez M. Molineux, son propriétaire, car j'ai demain des affaires autant qu'en a un ministre. Tu m'as tourné la cervelle avec tes projets, lui dit Constance. Je m'y brouille. D'ailleurs, Birotteau, je dors. « Bonjour, répondit le mari. Écoute donc, je te dis bonjour parce que nous sommes au matin, Mimi. Ah, la voilà partie, cette chère enfant. Va, tu seras richissime, ou je perdrai mon nom de César. » Quelques instants après, Constance et César ronflèrent paisiblement. Fin de la seizième section